1: Freitag, der 24. Februar und damit an einem historischen Datum. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Hallo Gronn.
0: Ja, hallo Michael. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der 24. Februar ist ein bitterer Tag. Ich glaube, das können wir einfach mal so sagen in diesem ansonsten ja auch recht heiteren Podcast. Ein Jahr lang läuft jetzt der Krieg, der Angriffskrieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich erinnere mich an den Moment, als ich dann früh am Morgen des 24. vor einem Jahr aufwachte und diese Nachricht erfahren hatte und wirklich dachte, das kann this doch news nicht wirklich report. sein. Good evening, and we're coming on the air at this hour with breaking news. After the U.S. warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine that it was imminent, Vladimir Putin has just addressed the Russian people moment ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine.
1: Was Ukraine calling this an act of war. Explosions heard throughout the night in Kyiv, Mariupol, Kharkiv, Odessa, and other cities as well. Air raid sirens even going off in the western city of Lviv, far away from the Russian ground force presence that is in the eastern side of the country. Local authorities telling everyone there
0: to take cover.
1: Ja, inzwischen würde ich sagen, steht dieser Tag in einer Reihe mit historischen, politischen Wegmarken, die wir zumindest bewusst erlebt haben. Die erste ist sicherlich der Mauerfall 1990, da war ich 13 und stand mit dem ehemaligen Bundespräsidenten, dessen Sohn, auf dem Marktplatz in Bonn. Und wir feierten spontan die äh, Widerfalle. in Nein, Köhler, mit dem ich zusammen ja. auf der Schule war. Dann der zweite wäre sicherlich der 11. September. Werde ich auch nicht vergessen, wie wir habe ich in einer
0: Hamburger Agentur gearbeitet äh, zwischen dem Studienbeginn Hauptstudium und dem beendeten Grundstudium, und ich hatte mir drei Monate lang meinen Unterhalt finanziert in einer Hamburger Eventagentur und mhm. wir guckten alle fern.
1: Ja genau, wir haben auch unsere Kumpel spontan zu uns in unsere WG geholt, Tim und ich, in Köln-Lindenthal und waren den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, als darüber zu diskutieren, was daraus jetzt folgt. Ja und jetzt war es wieder so ein Krieg in Europa, konnten wir beide uns natürlich auch nicht vorstellen, Gordon. Und das war schon heftig. Also was mich am meisten immer noch bedrückt ist, wie ahnungslos wir am Ende doch alle waren. Also wie sehr wir jemanden so dramatisch falsch einschätzen konnten, der all das, was er dann gemacht hat, in seinen Reden ja immer gesagt hat. Also vielleicht müssen wir doch, auch wie Medien übrigens, Gordon, stärker recherchieren, reden von ausländischen Staatschefs, uns wirklich anhören, überlegen, was daraus folgen könnte. Wir haben es ja nicht für Möglichkeiten, weil wir natürlich gebrainwashed von unserer auch sozialdemokratischen Russland-Romantik. Auf jeden Fall waren ja alle Außen- und Verteidigungsminister der letzten zehn Jahre der Meinung, inklusive auch der Kanzlerin. Das wird schon mit Russland.
0: Man kann mit denen reden. So verrückt ist er nicht. Und dann das. Ja, absolut. Und wo man wirklich sagen musste, dass auch die gesamte deutsche Außen- und Sicherheits- und Energiepolitik der 16 Jahre davor, und davor muss man sagen, Gerd Schröder natürlich unmittelbar auch betroffen, einfach implodiert ist So und wir in völlig neuen Gewissheiten aufgewacht sind. Und jetzt sind wir ein Jahr später an einem Punkt, an dem es Friedensdemonstrationen gibt von Menschen, die Glauben machen, dass der Westen sich Verhandlungen verweigern würde äh, und damit den Frieden verhindert. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle echt nochmal wichtig zu sagen, wo wir eigentlich hier stehen, verdammt nochmal, hier hat ein Land das andere überfallen. Ja, es ist unser Krieg. Es ist ein Krieg in Europa und ich kann dir nur sagen, ich hoffe, dass wir alle als Bevölkerung und als Politik die Energie aufbringen, am Ende alles dafür zu tun, dass die Ukraine Russland zurückschlägt, denn alles andere wäre für mich wirklich unerträglich und nicht akzeptabel.
1: Absolut, Gordon. Und ich finde, es ist gar nicht so bedauernswert, dass Menschen wie Alice Schwarz oder Sarah Wagenknecht so eine Petition schreiben. Ich finde, deren Argumentation ist völlig legitim. Im öffentlichen Diskurs muss man darüber reden dürfen können sowieso. Aber dass da 200.000 Menschen sofort unterschreiben und der Meinung sind, am Ende ist es doch irgendwie die USA, die diesen Krieg wollte oder der Westen, der ihn ähm, provoziert hat und die Ukraine, das ist doch ohnehin so ein korruptes Gebilde, dass er, die kämpfen doch keinen Krieg für uns. Heute wieder so eine E-Mail bekommen, Gordon, wir hier als Pioneers nach nach dem Motto, wir würden denen auf den Leim gehen und die Ukraine will doch in Wahrheit äh, gar keine echte Demokratie sein und all solche Verschwörungstheorien. Es ist immer so traurig, wie viele Menschen dem eigentlich verfallen und den Urkern nicht sehen, dass da ein Land in Europa nach 75
0: Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich wieder Grenzen mutwillig verschiebt immerhin muss man sagen, dadurch, dass Sarah Wagenknecht eben die Initiatorin dieses äh, Aufrufes war, äh, hat sich jetzt die Linkspartei distanziert, auch von äh, dieser Demonstration, hat aufgerufen zu anderen Friedensdemonstrationen. Das, glaube ich, ist ein mini kleiner Erfolg im Absurden, was da passiert, äh, dass man sich wirklich darüber im Klaren sein muss und selbst die Linkspartei, dass es da eine ganz toxische Verbindung zwischen Links- und Rechtsextremismus, zwischen Verschwörungstheorien und falscher Friedens- Gläubigkeit gibt, gegen die man eben auch vorgehen muss. Oder von dem man sich zumindest distanzieren muss. Jedenfalls
1: ist es die Bestätigung der Hufeisentheorie. Sorry to say, aber wenn der AfD-Chef mit Sarah Wagenknecht gemeinsam auf eine Bühne geht, dann weiß man, dass eben die Bedrohung von links und rechts in diesem Fall kommt. Und ich will dir eins sagen, die Mehrheit der linken Parteimitglieder, die unterstützt, glaube ich, sehr Sarah Wagenknechts Kurs und nicht so sehr den von Dietmar Bartsch. Ich glaube, er hätte da gar keine Mehrheit, wenn er mal in die Wählerschaft oder in die Mitgliedschaft der Linkspartei geht. Aber ich finde, ich will gar über die Linken diskutieren. Für mich ist es auch eine Frage: was haben unsere großen politischen Vordenker der großen Parteien eigentlich in diesem einen Jahr gelernt. Und gibt es die Zeitenwende nur auf dem Papier, eine große Rede von Olaf Scholz, oder gibt es die auch wirklich? Ich glaube, bei der SPD gibt es sicherlich noch Nachholbedarf, was zum Beispiel das Zwei-Prozent-Ziel betrifft. Und wirklich dieser Urglaube, dass man am Ende zum Westen gehört, auch zu den Amerikanern eben gehört, so schwierig das mit diesem Partner auch immer wieder ist. Ich glaube, das ist etwas, was in der SPD noch nicht vollends angekommen ist.
0: Naja, was insgesamt in der deutschen Bevölkerung ein Thema ist, die, dieser latente und teilweise offene Anti-Amerikanismus, den wir einfach bei uns in Deutschland haben, insbesondere in Ostdeutschland, ist etwas, wo ich auch letztens mal wieder drüber nachgedacht habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz bei einem Vortrag, warum das eigentlich so ist. Ich meine, die Amerikaner haben uns verdammt nochmal von Hitler befreit. Die Amerikaner. Nicht nur sie, aber sie ja, auch. Ja, nicht nur sie, aber massiv sie. So, und, und waren über viele Jahrzehnte. Und auch und besonders nach dem Krieg die Garanten dafür, dass diese Hauptstadt Berlin überhaupt jetzt so eine Hauptstadt sein kann. Weil sie sie eben freigehalten haben, weil sie sie durch die Rosinenbomber mit... Nahrung ver, äh, versorgt haben. Und äh, das ist eine große historische Leistung der Amerikaner, für die wir eigentlich immer dankbar sein müssten. Absolut. Wir immer dankbar sein müssten. Und warum in dieser Bevölkerung so ein massives Ressentiment gegen die USA entsteht, kann ich, der zweimal in den USA einmal länger gelebt hat, der dort äh, als Journalist gearbeitet hat, viel gereist ist, ich verstehe es einfach nicht. Erstmal muss ich sagen,
1: wir sind jetzt gerade in Ostberlin. Übrigens, wir fahren in diesem Moment durch Ostberlin. Das ist ja schön. Und dieses Schiff fährt von West nach Ost und von Ost nach West über die Spree. Und äh, man muss auch einen Dank natürlich an, die, an alle vier Alliierten damals sagen. Der Osten wurde von den russischen Soldaten befreit. Insofern finde ich es auch so ein bisschen tragisch, dass sich Russland so entwickelt hat. Ich hätte so gerne mir diese deutsch-russische Freundschaft so gewünscht, wie sie Wladimir Putin 2001 im Bundestag skizziert hat.
0: Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen, ohne einer modernen, dauerhaften und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur, schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne diesem Vertrauensklima ist kein einheitliches Groß Europa möglich. Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit, unseren äh, gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses.
1: Das war wirklich. Auch für mich als politischen Beobachter damals schon ein emotionaler Moment. Ich fand das richtig gut, dass wir ausgerechnet diesem Russland die Hand gereicht haben und, und dass Russland jetzt die Rand auch genommen hat. Also insofern es ist es dramatisch. Aber klar, unsere Verankerung, unsere Verwurzelung ist im westlichen Bündnis. Wir haben den Amerikanern unfassbar viel zu verdanken. Und insofern wünschte ich, dass allen demokratischen Mitteparteien das jetzt vielleicht ein für alle Mal klar ist. Und ob wir dann dadurch zusätzlich leider auch Fracking-Gas aus den USA kaufen und sie wirtschaftlich davon profitieren, ja
0: so what. Lieber die als Katar, China oder Russland. Ja, aber da muss man ja sagen, auch wenn du sie gerne kritisierst, die Sozialdemokraten, auch die Grünen sind in enormen Weg gegangen, auch in dem vergangenen Jahr. Was, was in der SPD möglich ist, was Mehrheitsmeinung ist, was auch überwiegend wirklich geschlossen hingenommen wird, das muss man auch mal anerkennen. Das ist ein richtig großer Weg, der dort gemacht wurde. Da wird wirklich Verantwortung gelebt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es kann noch besser werden, besonders in Ostdeutschland. Aber in Ostdeutschland haben wir ein Gesamtthema. Ist kein SPD-Thema, ist auch ein CDU-Thema. Ist egal, wo du fragst, ist in Ostdeutschland... Eine Russlandnähe latent oder offen vorhanden.
1: Naja Gott, na, da muss ich schon mal Wasser in den Wein schenken. Also die, die SPD und ihre Russlandpolitik war schon deutlich anders als die des Westens. Man muss ja nur über Irak und Angela Merkel damals nachdenken. Und man könnte aber auch nach Wales 2014 denken, als nämlich ein gewisser Frank-Walter Steinmeier in dem NATO-Gipfeldokument erst nach viel, viel Überredungskünsten zugestimmt hat, dass man auf den Weg Richtung 2% gehen sollte. In der Partei war das damals hoch umstritten. Und Frank-Walter Steinmeier wurde, so kann man es heute in dem Buch von Christoph Häusken wunderbar nachlesen, wurde dazu verpflichtet, dass er bitte noch mal vorab klarmacht, dass er da dabei ist. Man hat ihn sogar mitgenommen zu diesem NATO-Staatschef-Gipfel, damit die SPD mit im Boot ist. Also natürlich war der Weg der SPD hin zu einer militärischen Stärke im westlichen Bündnis deutlich länger als der von der Union. Und das muss man einfach mal anerkennen. Und man sieht es ja heute auch noch in Teilen der Debatten rund um das rolf mützenich Lager, dass sie sich damit deutlich schwerer tun. Und aus meiner Sicht gibt es zu dieser Verantwortungsübernahme jetzt kein extra Lob, sondern das ist eine
0: Selbstverständlichkeit. Da wird ein freiheitliches, demokratisches Land überfallen. Wir müssen es verteidigen. Ja, das ist Aber wir waren ja eben bei Russlandnähe und da sage ich dir, die Russlandnähe ist vor allem ein ostdeutsches Phänomen. Das ist noch ein Moment mehr in der SPD verankert sicherlich. Aber wenn du nach Ostdeutschland guckst, wo du weißt, dass mancher Kreisverband der CDU sehr, sehr, sehr weit rechts steht und du hast ja berechtigerweise gesagt, die Hufeisentheorie kommt hier und dort mal zum Vorschein. Es ist eben auch auf der anderen Seite so, dass in mancher Ecke der Ost-CDU die Hufeisentheorie leider auch greift und die Russlandnähe dann auch dort durchgeht.
1: Frank-Walter Steinmeier, Nordrhein-Westfale, Rolf Mützenich, Nordrhein-Westfale. Das waren die aus meiner Sicht zumindest in den letzten zehn Jahren die Apologeten auch dieses russischen Annäherungskurses. Wenn man sieht, wie, wie leider auch Frank-Walter Steinmeier naiv, wirklich naiv Sergei Lavrov geglaubt hat, der heute auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz mehrfach als Lügner bezeichnet wurde und als Persona non grata der internationalen Politik. Wir, wir haben
0: uns einfach mit den falschen Freunden leider viel zu viele Jahre beschäftigt. Das ist unser Konsens, glaube ich. Das können wir beide sagen. Und äh, das an einem Tag, der, der wirklich ein, ein trauriger Tag ist und der auch für die Bundesregierung natürlich ganz, ganz viele Folgefragen aufgeworfen hat in diesen zwölf Monaten, die da jetzt hinter uns liegen. Insbesondere noch einmal die Frage nach der Finanzierung und da sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo wirklich Spitz auf Knopf verhandelt wird in der Bundesregierung und ich glaube, da sind wir auch bei einem guten Thema für unseren Deep Dive. Und bevor wir den jetzt gleich starten, wollte ich noch einen kleinen Veranstaltungstipp an dieser Stelle sagen, nämlich in der kommenden Woche am 1. März um 19 Uhr wird es diesen Podcast in Berlin-Mitte live geben, auf der Pioneer One. Sie können dabei sein. Es gibt noch einige Resttickets, aber nur wenn Sie Pioneer sind. Also kommen Sie auf die Website join.thepioneer.de werden Sie Pioneer. Äh, wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie nach einem Monat auch wieder kündigen. Aber wahrscheinlich wird es Ihnen gefallen. Aber jedenfalls können Sie sich diesen Live-Podcast anschauen. Michael Brücker und ich werden uns auf offener Bühne wie immer streiten. Seien Sie dabei!
1: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir die Ampel, das mögliche Comeback, die großen Konfliktthemen zwischen Rot, Grün und Gelb und wir schauen auf die Stärke der Union und fragen uns, warum eigentlich?
0: Im Interview der Woche widmen wir uns den Wahlen der einst getrennten, jetzt vereinten Stadt Berlin und wir gucken auf einen der Chaya Brothers, aber dieses Mal ist es Mario, der CDU-Generalsekretär.
1: Bei What's Left analysiert Gordon diesmal wirkliche Linke, nämlich die chinesische KP und einen ihrer wichtigsten
0: Diplomaten. Und bei What's Right wird Michael Bröcker wirkliche Rechte analysieren, nämlich die Grünen, die sich gegen die eigene Flüchtlingspolitik auflehnen.
1: Bei What's Next erzählt uns Rasmus Buchsteiner, warum nächste Woche ein Duell
0: zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz im Bundestag ansteht. In unserer Rubrik Einsatz zu dem beliebtesten und am häufigsten kopierten Interview der Berliner Republik. Da werde ich sprechen mit Dorothee Martin, SPD-Abgeordnete aus Hamburg-Nord.
1: Und in unserer Verabschiedung kommt natürlich nochmal das Dauerthema dieses Hauptstadt-Podcasts zum Tragen. Und wir diskutieren über ein Vertragswerk, das für viel Wirbel gesorgt hat. Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und
0: Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.